0: Bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y saludo como todas las tardes a Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás
1: Luis? Bien, contento de verte de nueva cuenta, ayer me abandonaste, Bienvenido. yo andaba por allá esperándote y tú aquí, según según mamá? que trabajando para conducir el noticiero. ¿Oye? Tu mamá
0: se conectó preguntando por <risa> ti, te pusieron varios faltas, ya les dije que andabas de parranda, pero qué bueno que ya estás de regreso. Lo que pasa
1: es que yo sí necesitaba un día más para recuperarme de la vacación.
0: A <risa> gusto.
1: Sí, la descansación te cansa.
0: Sí, sí, les decía, ya te veía perfectamente con un coco en alguna playa o algún lugar Una así. Una
1: piña colada. La cosa verdad
0: bonita. es que todavía ayer hice un esfuerzo por protegerte y dije que estabas trabajando, pero mentí.
1: Sí, mentiste y todo el mundo se dio cuenta cuando empecé a subir mis fotos en, en, en traje de baño. En
0: tanga, tus fotos en tanga. Oye Luis, bueno, mientras estabas en esta vacación, seguramente también desde cualquier lugar escuchaste un estruendo impresionante que escuchamos gran parte de las personas que estábamos en Tijuana.
1: Lo que me parece increíble es cómo del punto eh, tan equidistante mucha gente pensaba que había sido a una cuadra o dos o ahí mismo en su calle.
0: Exacto, a mí me llamó la atención cuando cuando escuché y que empezamos a compartir y a revisar cuál había sido la razón, que de diferentes colonias, pero a mucha distancia, todos habíamos escuchado con la misma intensidad. Yo de momento pensé que eran truenos y dije, bueno, no había lluvia, lluvia pronosticada, no. qué pudo ser. Y ya empecé después a ver los comentarios de, yo estoy en Las Sánchez y yo estoy... Entonces, ya cuando las primeras eh, versiones eran que podía haber sido un... Una, una, estación de gas. una estación de gas me sonaba más lógico que un departamento que fue la, la razón real por la, por la magnitud
1: uh -huh, exacto, pero bueno, mire, vamos a ver la nota y regresando platicamos porque creo que eh, como siempre las redes también alimentaron este vertidero de opiniones <música>
2: sabor de boca amargo debido a la preocupación y susto, dijo, fue lo que le dejó a la señora Paula una explosión suscitada la noche del día lunes en dos departamentos numerados como 13 y 14, frente a su vivienda, además de múltiples daños materiales al inmueble. Somos cuatro, la niña tiene cuatro añitos y el niño seis. Estaban en la sala, sí,
3: estaban solitos y, este, pues, gritando, aterrados, mamá, mamá, ¿qué pasó? Mamá, una bomba. Y, pues, yo corrí en los oscuro sin saber que de acá en la cocina hasta el piso estaba lleno de vidrios y en la sala, pues, afortunadamente está la cortina y no, no entró porque... Si no, si me hubiera lastimado a mis niños. Porque estaban así, ellos de ladito viendo la allá si viendo los vidrios y les pegan, pues sí si me las habrían lastimado gravemente. Asustados todos, eh, todos los vecinos aquí, de hecho nos pasamos el resto del, hasta la mañana, la madrugada, dos, tres de la mañana, ahí con ellos, hasta que ya mi niño se dormió. Bueno, como eso de las once, a lo mejor estarían dormidos. No veo no tengo noción de la hora. En ese momento no supe nada más que el susto, no dormí nada, la boca seca hasta ahorita la boca amarga del tremendo sustazo y pues afortunadamente no no pasó más.
2: La dirección del departamento de bomberos dijo que la explosión fue por una acumulación de gas que dejó una persona fallecida de sexo femenino, origen coreano con aproximadamente 40 años de edad y dos personas de origen norteamericano con lesiones de quemaduras.
4: Eh, al momento de la supresión del incendio eh, bueno, pues reporta oh, el, el, el habitante de los eh, Son dos departamentos los dañados Ahorita nos acabamos de dar cuenta eh, es el, el, Los marcados con el número 13 y 14 Los que están eh, Con daños totales eh, digo, Uno de los, habit de los habitantes del, del departamento número 13 Son de origen coreano eh, el, el, La persona masculina eh, Salí lesa eh, Su pareja eh, Queda Queda atrapada en los escombros e inconsciente por la explosión, el cual fallece en el lugar. Y tenemos dos personas con, de origen norteamericano con quemaduras de primero y segundo grado que fueron trasladados al, al hospital general. Aparentemente entre los 40 y 45 años aproximadamente, por, por el, la persona de origen coreano, la que sobrevive, pues bueno, habla el español muy, muy, muy poco, entonces fue lo que los datos que pudimos sacar, ¿no?
2: Paula nos relató que no se dio cuenta de los fragmentos de vidrio por su cocina y su sala, pues lo que más le preocupaba era la seguridad de sus pequeños. Esta es una de las principales casas que resultaron afectadas. Como puede ver, el ventanal quedó totalmente destrozado, los residuos se encuentran en el piso. Es están haciendo en este momento la faena de la limpieza para que todos los vidrios caigan de este lado y no de aquel lado. También por otra parte se encuentra esta otra ventana en el cual los residuos todavía continúan en el piso. Y nos contaba la señora Paula que en su vivienda en el patio también se encuentra un ventanal que eh, salió disparado del edificio hasta su vivienda. Debido a la explosión, Protección Civil etiquetó diversas viviendas en color amarillo.
4: Que sufrieron daños este, en, en mamposterías, en fachadas, en techos. Este, cuatro viviendas eh, fueron etiquetadas en amarillo, que son las más colindantes a la parte trasera donde fue la explosión. Y una sola vivienda, que en este caso es el edificio, que fue etiquetado en rojo hasta ser analizado ¿no? por las diferentes autoridades.
2: Al momento se desconoce la causa del siniestro, mientras que los peritos de bomberos se encuentran realizando las investigaciones. Con imágenes y producción de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: Hace poquito más de un año, en Año Nuevo, el año anterior, se registró una situación similar en la zona del Albarroja. Una explosión, eh, acumulación de gas, un dictamen similar. En aquel caso, afortunadamente, no hubo personas muertas como en este, eh, algunas lesionadas. Los, las edific el edificio completamente devastado y nos cuestionamos nuevamente el deslinde de responsabilidades porque sabemos que hoy en la mañana... Bomberos estaba realizando todo el, el dictamen y las investigaciones y demás, pero definitivamente creo que algo muy relevante es conocer este dictamen para, que, para evitar eh, situaciones en el futuro, porque algo de esta magnitud, por segunda ocasión y creo que recientemente también uno en, el, en la avenida Sonora, en Chapultepec, y, y casos similares en donde el único dictamen sea acumula, a la acumulación de gas, pues realmente porque no se instaló bien el gas, porque alguien dejó prendida la estufa, o sea, realmente me parece que sí es importante el dictamen muy puntual y muy específico en estos casos. Dice
1: el viejo refrán, Alejandra, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, creo que aquí aplica en qué sentido, en el que en las casas ya debería de ser, toda una obligación y una tradición y una costumbre, pero sobre todo una obligación de carácter amorosa para ti y para tus seres queridos, el tener un detector de gas. Así como hay detectores de humo, existen los que detectan la acumulación de gas, incluso hay unos que convierten los dos, la detección de gas, acumulación del mismo o de humo, e inmediatamente empiezan a sonar las alarmas sin la necesidad de que sea cuantiosa a más no poder la acumulación para que entonces suenen. Basta con que la detecten en los niveles en donde todavía es posible hacer algo. Creo que va siendo hora que las autoridades, los regidores principalmente, Alejandra, empiecen a buscar ya esto como parte de eh, la serie de permisos y de requisitos que deben de tener las casas que se empiezan a construir, los edificios que se empiezan a construir, los grandes rascacielos que ya tenemos en Tijuana. Debe de haber una serie de lineamientos y si ya los hay, entonces nos están respetando porque este edificio
0: es nuevo. Es nuevo. Sí, y, y vamos a esperar pacientemente, por supuesto, el tiempo que bomberos requieran para realizar eh, este trabajo pericial, pero sí vamos a esperar una respuesta contundente en cuanto al deslinde de responsabilidades, porque estamos hablando aquí de que una persona sí perdió la vida. ¿no? En otros casos es perder el patrimonio, que es bastante grave, pero ya cuando estamos hablando de vidas perdidas, creo que hay mucho que, que cuestionar aquí. Y, y por otro lado, también me llamó la atención eh, ayer mismo, y eso solo como un tema coincidente, en la Ciudad de México, en la Colonia Narvarte, una explosión similar, cuatro personas lesionadas en un edificio de departamentos por acumulación de gas casi era de forma simultánea que se estaba dando esta noticia, incluso hubo momentos que tuvimos confusión de si estábamos hablando de Tijuana o el reporte era de Ciudad de México, pero bueno, eso solamente como, como un dato como curioso, un dato de ¿no? coincidencia, de ¿verdad? coincidencia definitivamente.
1: Y de una mala coincidencia, así que pues desde aquí nuestros mejores deseos también a las dos personas que resultaron con quemaduras serias, que están todavía recibiendo atención médica, y el pésame para la familia de esta mujer que se nos dice perdió la vida producto precisamente del fuerte impacto ya comentaba mucha gente que de hecho empezaron a salir publicaciones nada es coincidencia Alejandra creo que las redes sirven también para alimentar a veces de buena manera y de mala manera empezaron a salir ya varias publicaciones de que qué sucedería en el caso de que con la cercanía que tenemos con la base naval de San Diego empezaran de repente los ataques de Rusia, producto de la intervención diplomática de Estados Unidos en contra de la invasión. Eh, y creo que en, al, algunas veces las redes tienden a elevar el termómetro demasiado, ¿no?
0: Leí esos comentarios cuando todavía estaba la confusión entre qué podía ser no habrá sido, ¿no? Empiezan las especulaciones, no habrá sido algo del otro lado de la frontera, producto, como dices, de, de los ataques. Yo creo que tanta especulación no nos abona, no veo en qué le pueda sumar probablemente solo en, en tomar en cuenta que tenemos que tener un kit de emergencia y todo esto, pero esto también para un temblor, sobre todo tomando en cuenta los recientes movimientos de tierra que hemos tenido en Baja California, uno muy cerca en el Sausal, otro posteriormente en Mexicali, a lo mejor para eso, fuera de eso realmente pues es solamente especulación, que no veo nada en más, qué le abonan, ¿no?
1: Nada más, pero bueno, creo que sí vale la pena recapitular una fuerte explosión, acumulación de gas, la falta quizá de un equipo de prevención que detectara en el momento de que esto estaba ocurriendo y que a lo mejor se pudo haber evitado.
0: Definitivamente, y bueno, dos personas lesionadas, segundo y tercer grado, eh, que también estaremos pendientes de su condición de salud para informarle en su oportunidad.
1: Oiga, déjeme cambiarle el tema. El día de ayer, a través de este espacio, se... le compartíamos de que en nuestras redes sociales estaba publicándose un video en donde se observa motociclistas y autos empezar a guiar por los laterales de la vía rápida para empezar a desviarse del tráfico que es provocado por el cierre del Puente los Olivos. Bueno, pues según el Secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Miguel Ángel Bujanda, dijo que colocarán más señalamientos y que se repararán, además, otro puente, que es el del Chaparral. Ojalá que se esté pensando en vías alternas para agilizar el pesadísimo tráfico que ya podemos ver en, en imágenes.
5: El, el, este año vamos a reparar el Puente del Chaparral. Justamente también donde se necesita hacer una reparación ahí mayor, en ese sentido, ¿por qué? Porque los neoprenos ya no están, entonces esa es la parte de separación que se ve en algunas fotos, que no es no es un puente que está en riesgo, los propio, el propio comité de puentes nos lo ha dicho, pero sí se tiene que hacer una reparación y vamos a estar trabajando en ella este año. Las medidas son las rutas alternas y justamente estamos trabajando con el secretario de movilidad en ese sentido. El día de ayer por la tarde vimos que, que efectivamente sí se nos colapsó un poco el tema del tráfico. Vamos a seguir con la señalización desde la línea, poniendo que tomen rutas alternas, ¿no? como el caso desde la 20 de noviembre, desde la ermita desde el Simón Bolívar, a, habilitamos la ruta antigua a Tecate, que es la del vaso de la presa, justamente también ya está habilitada para que usen, íbamos a mover un poco las barreras el día de hoy, o sea, tenemos estos trabajos y estamos muy pendientes, Vialidad y Transporte, la Secretaría de Seguridad Pública también nos está apoyando ahí con algunos elementos, justamente para dimensionar este tema del tráfico, que sobre todo en la tarde es donde se acumula.
6: Hablaba de la falta... Hablaba de la...
0: En breve desde Notizón MX, las Comisiones Unidas de Minería y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron sin cambio alguno la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan preceptos de la ley minera con el que se establece que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación y aprovechamiento queda exclusivamente a cargo del Estado. Después de 700 días de llevarlo puesto, mañana España dirá adiós al cubrebocas a partir de... Eh, eh, ...de este día en interiores y únicamente será obligatorio utilizarlo en hospitales, centros asistenciales y transporte público... ...esto al tiempo que Estados Unidos ya anunció que será opcional utilizarlo a partir del 3 de mayo. Cinco atletas de Baja California viven la experiencia de participar en el Abierto Mexicano de natación Tijuana 2022... ...en la alberca olímpica del Centro de Alto Rendimiento... Para todos es su primera experiencia en esta competencia, buscando mejorar sus marcas que les permitan escalar en el ranking nacional. 55% de los empleados del país aseguraron que renunciarían a su puesto actual en caso de que se termine el home office y se cambiarían a una empresa que les ofrezca esquemas laborales flexibles. Solo empleados de mayor edad se quedarían en su puesto actual y no pondrían condiciones.
1: ¿Por qué en México las autoridades siempre tienden a tapar el pozo luego de que se ahoga el niño? Jamás lo entenderemos. Bueno, pues este reportaje a continuación es una invitación para que esa maquiavélica forma de actuar se acabe de una vez por todas, por lo menos que empiecen a intentarlo. se trasladó aquí a la colonia El Águila, Bajamar en la delegación Cerro Colorado porque desde hace ya muchos meses se reportó esta fuga de agua pareciera una más de todas las que tenemos pero hay varios riesgos una, lo profundo que está y lo cercano que está a este edificio donde está reblandeciendo toda la tierra el miedo de los vecinos, pues no es gratuito, eh. ojalá que las autoridades vengan rápido y atiendan. Vamos a escuchar en voz de los vecinos qué es lo que está pasando.
7: meses, creo que está desde como del año pasado, como desde diciembre o si se puede más, pero no vinieron los de la SEP según acomodar, no acomodaron nada, miren nomás el montón de tierra dejaron ahí. Ya se apachurros sí por lo mismo que está ahí, pero no han vuelto a venir, dijeron que iban a venir por la tierra, nunca vinieron. como que a veces como que no les interesa, por más que ya les hemos dicho, ya les han hablado a la sepia dijo, si vienen, si vienen le digo, la única vez que vinieron escarbaron, escarbaron, ahí dejaron el montón de tierra y yo les pregunté ¿van a venir por esa tierra? Dice, sí
1: Estuvimos en Lomas del Rubí donde las casas se cayeron producto también de una fuga de agua Acabamos de estar en Camino Verde, donde muchísimas casas se cayeron y las calles producto de una fuga de agua. Hoy estos vecinos pues no tienen un temor mal inducido, es real. Su edificio, así como este poste de la luz, que ya está inclinado, se puede caer. Y es producto de una fuga de agua.
7: Ya, oiga, y principalmente el poste que ya viene para abajo y, y el poste y luego ya viene lo de la luz. Los, los medidores de luz también corren riesgo y aparte los niños que se ponen a jugar ahí, que dan miedo que se vayan a caer. Pues, pues ya le hemos dicho muchas veces de favor que vengan porque esa fuga está... Pues sí, está deteriorando el edificio y Dios no lo quiera, se llega a caer. Se imagina cuántas vidas van a ir ahí entre. ¿Cuántas? Y no hacen caso.
1: Edición y cámara, Tania Hernández. Luis Eduardo Cantúa Redefiniendo la información. Zona MX.
0: Se acumulan las denuncias y en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana hay una persona interina porque no hay un encargado en este momento, solo un encargado de despacho, quien estaba de titular de esta dependencia, pues atropelló a alguien y luego hubo un escándalo con una camioneta, el caso que lo terminaron corriendo. Y mientras, pues esta serie de denuncias, de preocupaciones, de vecinos, incluso haciendo plantones, esperando una solución y esperando atención por parte de esta dependencia. Pues solamente se les están, yo creo que sumando en un escritorio, Luis.
1: No sé qué eh, pasará, sinceramente yo no creo que ya sea como un tema de indolencia. Quiero poner sobre la mesa algo que a lo mejor después me voy a arrepentir, pero yo no creo que sea ineptitud y no creo que sea indolencia. Me atrevo a pensar que la cantidad de errores dentro de la CESP para atacar el tema de eh, bacheo después de haber abierto infinidad de calles que siguen abiertas, para la, eh, in, la pasividad que tienen de no atender el tema de aguas negras, producto de coladeras tapadas, sobrepasadas uh -huh. ya por completo. Y ahora, este tipo de reportes, Alejandra, yo no creo que sea ineptitud ni indolencia. Creo que hay algo más de fondo que me atrevo a pensar que es de carácter administrativo. ¿Y por qué lo digo, Alejandra? Porque creo que el tema de que se estaban peleando las césped para llevársela al ayuntamiento uh -huh. y el tema de que se tenía que quedar en el Estado, ha de tener una guerra interna en esas oficinas, incluyendo a la gente sindicalizada, Pero a personal sindicalizado. Al
0: final del día eso ya se había dictaminado, ¿no? Se legisló y pues la respuesta fue no. Eh, aún cuando sabemos quién quería y quién no quería y cuáles eran las razones... Eh, se tenía que votar en gran parte en los cinco municipios del Estado, tenía que haber una mayoría, no la hubo a pesar de que Tijuana sí estaba a favor, Ensenada no estaba, Mexicali no estaba, al final, bueno, no tuvieron una mayoría, por lo tanto, se queda en el, se queda en el Estado.
1: Sin embargo, creo que el dedo no se ha quitado del renglón. Seguramente, al tratarse de un coto de poder impresionante para un municipio, lo van a seguir peleando. Entonces... Sí. Obviamente, no sabe, es una suposición, y aclaro, y lo dije, lo pongo sobre la mesa, porque es una suposición queriéndole encontrar una explicación a tanta indolencia de tantos reportes que no se atienden. Exacto. Porque no sé qué será. O sea, no creo que haya gente mala queriendo que, que este edificio se caiga, por ejemplo. Pues no,
0: pero la omisión incluso puede resultar en, en cárcel. ¿No? Si nos ponemos a analizarlo fríamente, el, el, la omisión puede resultar en homicidio imprudencial, como seguramente va a suceder en el caso del, o podría suceder en el caso de la explosión de ayer. Si, fue, si no fue del departamento que se haya quedado la estufa abierta o algo y pudo tener responsabilidad del constructor. A ese grado llegamos, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Ahí tenemos Camino Verde y no hay un dictamen. Nosotros estamos diciendo una fuga de agua porque eso es lo que los vecinos nos dicen, incluso Así nos es. muestran los reportes. Pero no sabemos a ciencia cierta porque no hay un dictamen, misma situación que aquí. Pero ¿quién está atendiendo la preocupación de estos vecinos cuando visiblemente el edificio está en riesgo?
1: Está en riesgo porque ya el poste vio la inclinación que lleva. Tienen reportes desde el año pasado. A la fecha... Dicen que fueron, abrieron, dejaron la tierra de lado y no regresaron. La pregunta es, día número uno que sale este reportaje al aire. Vamos a hacer una cuenta regresiva y me comprometo a estar en contacto con los vecinos para saber si luego entonces de este reporte, y si ustedes nos ayudan a hacerlo viral y compartir este espacio, bueno, pues a ver cuánto tardan en responder. Y bueno,
0: tenemos comentarios. Saludos, Ale y Don Cantúa, dice Gerardo. Ya, ya no hay rutas alternas, esto respondiendo a lo que decía Miguel Ángel Bujanda hace ratito, de traten de utilizar rutas alternas por lo del Puente de los Olivos. Dice, no hay rutas alternas, está saturado el tráfico y los semáforos no están sincronizados. Luis Antonio Gómez, saludos, muchísimas gracias por conectarte. Dice Juanito, que ojalá y cuando hagan el, promedio, el prometido segundo piso, lo hagan con buenos cimientos y sobre todo inviertan en alguna empresa confiable y no empresas que se utilizan para maquillar los gastos del municipio. Híjole, buena suerte con eso. Tengo, tengo mis dos, pero ya ahorita pienso que con que lo hagan con buenos cimientos, como mencionas, aunque sabemos que seguramente le van a dar su mochada, como lo hacen en todas las obras. Dice Gerardo que no les paguen el sueldo a los trabajadores de la cesta a ver si así se ponen a trabajar. Pues yo no me iría a los trabajadores, a lo mejor al titular, no porque seguramente los trabajadores hacen su chamba pero tiene que haber un responsable a quien le respondan y dice Ricardo ayer la gobernadora llamó traidores a la patria a unos políticos de oposición por un voto contrario qué denominación daría a los funcionarios que no cumplen con estas tareas y que ponen verdadero riesgo a muchas familias pues como decía Luis Eduardo yo yo me yo me adoptaría este término que es la indolencia ¿no? Yo les uh -huh. llamaría indolentes y ya eh, esperando no haya otras consecuencias porque entonces cambiaría el término. Termino, y dice Carla, Janet, saludos, Alejandra, aquí en la sección cantinero referente a las aguas negras se inundaron dos casas, se tumbaron dos bardas y la CES nunca hizo presencia ni vinieron a responder ese tema. Pues le seguimos sumando entonces, Carla.
1: Igual lo de las aguas negras, Cañón K, Colonia Altamira, más de cuatro meses con el reporte, el escurridero de aguas negras que sigue, ya tiene acumulados aproximadamente siete reportes, según me enteré ayer, y siguen sin ir a arreglar el problema de una alcantarilla que sigue emanando aguas negras. Lo peor es que pasa enfrente de una escuela y los niños tienen que brincar el río de aguas negras y obviamente que no alcanzan sus piernitas a dar el brinco completo de un lado a otro. ¿Qué pasa? Que llegan, pues obviamente apestados, a excremento y a orines y a todo lo que emana de una coladera que se reportó hace ya muchos meses y que siguen sin atender. Cañón K, Colonia Altamira, frente a la escuela y a pesar de que está frente a una escuela, no hace nada. ¿Qué, qué necesitarían, Alejandra? No sé, te pregunto yo, para que sí atendieran. Una, pienso. Bueno, no te pregunté, vas tú.
0: No, 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 más bien yo diría alguien de comunicación social de la comisión estatal aquí estamos apoyándoles con los reportes de la ciudadanía que a lo mejor no les llegan, que a lo mejor no nos vieron que a lo mejor no los leyeron con mucho gusto lo hacemos y esa es la intención de este espacio porque la conversación es con usted para que escuchen, ya llevamos varios a lo largo de estas semanas nada más en este espacio ya dijimos de dos que han sido eh, ignorados y de dos reportes que sí se han presentado porque ya nos lo comprobaron pero que no han sido atendidos, a ver si pueden voltearlos a ver
1: la otra es que la ciudadanía organizada realice verdaderas, eh, verdaderas acciones de protesta en las oficinas exigiendo una solución, sea el interino que sea el que esté ahorita en la, en la oficina. O sea, si la ciudadanía se organizara en el tema de esta eh, sección cantineros, en donde siguen brotando aguas negras, en la sección del Cañón K, donde tienen aguas negras, en el Águila, donde vimos este reportaje, y en tantos otros lugares, ¿tú crees que si no se juntaran todos estos vecinos afectados no harían un llamado así de...?
0: Aparte nos está diciendo, tumbó dos bardas, o sea, ya está siendo latente, ya está el riesgo, ya está ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué tienen que esperar para voltear a ver? No o como en Camino Verde, que ya aunque se derrumbó, de todas maneras lo voltearon a ver, pero seguimos sin conocer el dictamen de qué es lo que está sucediendo en esa zona.
1: Día uno, vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, y cambiando de tema, y esto es solamente una propuesta, pero llamó la atención porque sería ideal, nada más platicándole hace unos momentitos con Keila Augustos, eh, pues decíamos, híjole, a lo mejor esta propuesta que hace la gobernadora o podría presentar la gobernadora podría ser viable en algunos trabajos, no en todos, y es que le cuestionaban pues que ella va a todas partes o trabaja gran parte del día cargando a Diego José, que es su bebé, y muchas de las eh, empleadas dicen, "Uy, a nosotros también nos encantaría hacer esto, usted puede, pues ayúdenos con alguna iniciativa para que nosotros también podamos, y aquí está la información.
8: gobernado por mujeres por primera vez en Baja California se abre debate si se puede llevar a los hijos a los centros de trabajo y es que Marina del Pilar Ávila Olmeda los lleva a algunos eventos públicos. La maternidad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha tomado relevancia pues comparte a través de redes sociales que lleva a su hijo Diego José de tres meses de nacido y su hija Marina de siete años en algunas ocasiones a eventos públicos. La mandataria acepta que es difícil ser madre trabajadora.
9: No es fácil, no es fácil ser una madre trabajadora y además criar a un hijo. No tenemos que, como gobierno, como ciudadanía, como sociedad, encontrar el balance. Porque al final del día yo, yo coincido con nuestro presidente cuando dice que la familia es la mejor institución de seguridad social que hay en nuestro país.
8: Señaló que durante los seis meses de su gobierno intentará convencer a las empresas para que puedan convivir con sus hijos en horas de trabajo.
9: Buscaremos esa iniciativa que promueva la convivencia de las madres, dependiendo evidentemente también ¿no? en el ambiente de trabajo en el que se encuentren. Hay días que yo no puedo traer a Diego conmigo porque el ambiente en el que voy a estar pues no es apto u óptimo para un niño, sin embargo, bueno, aquí en esta reunión puedo traerlo conmigo este, y encontrar esos espacios en los cuales podamos como madres y como padres de familia también, los papás también tienen ese derecho de apoyar a sus esposas, digo, no lo van a amamantar, ¿verdad? Pero este, sí, eh, también darles ese mismo derecho.
8: Pero la mandataria estatal tiene un poder adquisitivo y es que lleva a tres mujeres asistentes para que le ayuden con el cuidado del bebé Diego José en actos públicos. Una realidad muy diferente a la que enfrenta a las madres trabajadoras, pues no tienen ni siquiera una persona con quien dejar al cuidado de los menores. Marily Aguilar es madre de Jesús Luciano, de cuatro años. Señala que no todos pueden llevar a su trabajo a sus hijos, como la gobernadora, pues no se los permiten
7: a lo mejor y que hubiera un poquito más de guarderías, este, así, de guarderías de lims que no fuera que fueran gratuitas para las mamás o porque yo entiendo que para muchos trabajos es imposible llevarse a los niños, pero pues sí debería de haber como un poquito más de apoyo para las mamás trabajadoras.
8: Tania es una madre de un niño de 7 años, señala que no puede encontrar trabajo pues no tiene dónde dejar a su hijo.
9: Pues no hay eh un trabajo que digas tú, bueno este hay hay un cuidado para los hijos o es, los horarios son flexibles este me he encontrado con el de eh, disponibilidad de horario este de preferencia pues no hijos para tener la disponibilidad de horarios los trabajos pues súper noches y ya no hay guarderías o al menos tienes que pagar las guarderías y el salario no es suficiente para pagar una guardería o yo siento realmente como esta parte de, de mamá, de, de, de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con, con mi hijo? O sea, no lo voy a dejar con una persona desconocida, viendo tantas cosas, tantos casos que ha habido de, de abuso, no solo sexual, también este psicológico, físico.
8: Mientras que Doris Domínguez señala que el llevar a sus hijos al trabajo en una barbería le genera en ocasiones problemas. Señala que debería de existir guarderías públicas donde dejar de manera segura a los menores. Yo, obviamente para los clientes pues sí es algo incómodo porque pues ya es una guardería, no una barbería. ¿Tienes una barbería? o cómo? Trabajo ajá, en una barbería, sí. ¿Y si te da chance entonces a veces de llevar? Sí, sí. Me los llevo por ejemplo en la
9: mañana cuando está calmado, ya en la tarde ya no. Porque pues ya sé que hay un poco más de gente y pues ya mejor los llevo a la casa.
8: Emma Juárez Escalante señala que tenía que dejar a sus hijos encargados con amigos, pues fue madre trabajadora y no tenía el apoyo del padre. Tenía que dejarlos recomendados, tenía una amiga que pues fui madre soltera y pues batallaba para sacarlos adelante, dos dejaba con mi mamá, bueno los dejé en Chiapas y uno traje para acá conmigo y sí batallaba. Cuando mi amiga no podía, lo tenía que dejar con otra y así sucesivamente. La realidad que enfrentan la mayoría de las mujeres en Baja California es que no tienen un poder económico para dejar en lugares seguros a sus hijos. Algunas se ven orilladas a renunciar a sus centros de trabajo porque no les permiten llevar a sus hijos. Piden que, como existen escuelas públicas, haya guarderías públicas para que tengan lugares seguros. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Incidios registrados en la Delegación Centro en Tijuana, la cual según datos de la Fiscalía General de Baja California está entre las 10 colonias con más incidencia, con mayor incidencia delictiva. El delegado Héctor Rivero señaló que la seguridad pública no depende de él, pero que mantienen una relación estrecha con la policía municipal.
4: Hay una relación estrecha, no, no depende de mí la seguridad pública, pero estos... Eh, eventos son, ha, han sido atendidos eh, oportunamente y también tenemos la participación
3: de la Guardia Nacional, que eso ha sido de gran ayuda.
1: Fíjense que Melissa Lucio está acusada por el homicidio de su hija Mariah, de dos años de edad. Esto sucedió en el 2007 en Harlingen, Texas, Murió mientras dormía, dos días después de haber caído por la escalera de su casa. Sin embargo, la defensa, la familia y organizaciones civiles, así como el gobierno de Francia, solicitan que se aplace la sentencia de la cual es de pena de muerte por inyección letal programada para el 27 de abril, ya que, de acuerdo a estos expertos y analistas, ella no ha confesado haber asesinado a su hija, por lo que solicitan que se realice un nuevo juicio y que no se llegue ...a la inyección letal de esta mujer.
0: Y del 28 de abril al 2 de mayo se va a llevar a cabo la vigésimo expo artesanal en Tijuana... ...en donde el número de participantes se va a reducir ya que sus negocios fueron afectados por la pandemia. Esto fue lo que dijeron hoy por la mañana.
6: El evento del 28 de abril al 2 de mayo eh, vamos a manejar un horario de 12 del día a 9 de la noche... Y es un evento totalmente familiar, o sea, todas las edades, ¿no? la familia, todo. Y, eh, como les comentaba, le comentaba, se le hincapié en la invitación hacia los niños en su día pues, para que se la pasen a gusto. Ahorita ¿no? estamos eh, pues, retomando operaciones. Lo que queremos es volver al, al, al número porque si sí nos forzamos dos años prácticamente, ¿no? Eh, traemos una expectativa de afluencia de unos 8 mil visitantes aproximadamente por los cinco días del evento. Y... Se pretende alcanzar otros, otras, otras métricas, no llegarle al número porque si el evento este lo estamos presentando con 135 estados. Las ediciones pasadas ya habíamos llegado a un número de 185 con la participación de 16 estados, hoy te traemos 12. Entonces vamos, vamos a iniciar, vamos a retomar y pretendemos yo creo para la siguiente edición ya estar listos para poder este, tener esas, esas métricas.
0: Pues afortunadamente se retoman todos estos eventos que estuvieron en pausa por dos años. Eh, el, el primero 2020 que sabíamos que era pandemia, en 2021 ya pensábamos que salíamos y empezó la tercera, la, la segunda, la tercera y la cuarta ola de contagios. Y hoy, bueno, parece que finalmente tendremos un respiro. Eh, les decía hace unos momentos, por ejemplo, España ya no utilizará más eh, cubrebocas a partir de mañana. El 3 de mayo Estados Unidos será opcional, entonces parece como que no quiero cantar, Victoria, sabemos que nos tenemos que cuidar, pero sí un poco sentir algo de normalidad después de dos años de esta situación.
1: Estaba leyendo un reportaje de la CNN en su página y luego te, te refería a otro estudio que habían hecho en Nueva York con respecto al si vamos a vivir permanente con, permanentemente ya con cubrebocas. Y dicen que sí, que la tendencia es dejarlo, pero muchos jóvenes ahora se sienten más seguros en diferentes sitios o lugares con el cubrebocas, pero dicen que la tendencia va al que no es desechable. La conciencia ecológica te va a retomar otra vez el tema del cubrebocas de tela, que es reusable y que de alguna manera cuidándolo y lavándolo te puede durar muchísimo. Esto con el fin de cuidarte, pero también a la vez cuidar el planeta. Ojalá,
0: porque seguramente también saldrán más adelante estudios de lo poco que se había avanzado en términos ecológicos y en términos de cuidado del planeta y seguro retrocedimos Totalmente. pero años luz con, con la pandemia. Y creo que esta situación que mencionas puede ser algo como lo que ya pasa en China que después de la H1N1 eh, ya es muy común y ves a muchas personas en el metro Utilizando cubrebocas, que, se sienten más seguros A más lo mejor esta tendencia ya, como dice se queda Sí,
1: así que si usted tiene cubrebocas De los de tele y pensó que ya los iba a tirar eh, Espérese poquito, espérese Porque al parecer eh, llegaron para quedarse Pero bueno, oiga, vamos a despedirnos Pero siempre le ponemos un video como de risa, como de chiste Hoy hoy la tendencia de nuestro video Va un poquito más por el lado de la reflexión. ¿Es papá de familia? ¿Es un hijo
10: adolescente? Vea bien esto. ¡Buenos malos consejos para mi hijo! Sin hacer preguntas. Este es un obsequio que te voy a dar. Cuando vayas a una reunión y estés en estado inconveniente o hayas sido un lugar donde no me avisaste que ibas a ir, pero empiezas a sentirte incómodo o sientes que corres peligro o simplemente ya no quieres estar allí, pero te da pena o miedo hablarle a alguien o hablarme a mí porque sientes que te voy a regañar. Márcame, dime dónde estás y solo di la frase sin hacer preguntas, papá. Yo iré a buscarte y no va a interesar en qué situación estés o dónde estés. No te voy a recriminar nada porque será sin hacer preguntas. Solamente confía en mí. No te voy a decir nada. No preguntaré nada. Lo único que me va a importar es ir por ti y que estés seguro sin hacer preguntas.
0: Me quedaría con, lo adoptaría definitivamente y me quedaría con esta clave, Luis. Realmente sí, reflexivo, sobre todo ante casos que hemos, de los cuales hemos estado dando cuenta que se registran en el país, sobre todo jovencitas que no regresan. Creo que sería una plática interesante que podríamos tener todos con nuestros hijos, adóptela, adolescentes sobre
1: adóptela. todo. Adóptela, es interesante, como dices, Alejandra. Quédate con él, sin hacer preguntas. Si la confianza, todos fuimos... Jóvenes, todos pasamos por la adolescencia y hubo un momento en el que teníamos pavor de hablarle a nuestros padres porque pues, la habíamos regado. No, las cosas han cambiado. Hoy seamos también un poquito cómplices y amigos de nuestros hijos con la condición de que nos tengan ese nivel de confianza que nos permita también tenerlos en casa seguros.
0: Pues con esta reflexión nos despedimos. Tenga una excelente tarde, lo esperamos mañana a 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.